0: Mateo capítulo 20, si quiere empezar ya ahí, Mateo 20 versículos del 1 al 16. Muy buenos días, hermanos. Amén. Amén. Tenemos uh, no solamente visitas, pero también tenemos el hermano... Miguel Ángel, uh, ha rellenado una tarjeta para indicar que quiere ser miembro, miembro de la iglesia. Entonces, uh, lo estaré llamando esta semana, uh, le haré un montón de preguntas doctrinales, a ver dónde encaja él. Uh, si vive, si vive, al final, pues, lo hacemos bien, ¿verdad? Uh, eh, tenemos, la iglesia tiene, y me gusta anunciar esto de vez en cuando, Uh, tenemos un grupo de, de WhatsApp donde comunicamos uh, peticiones de oración y cosas así. Uh, si quiere estar recibiendo, tampoco nos lo hacemos todo el tiempo, pero si quiere estar recibiendo los mensajes, escríbeme un texto con su nombre, le agrego al, al grupo y así puede estar también recibiendo estas peticiones de oración. Estamos en Mateo capítulo 20, y estaremos leyendo del versículo 1 hasta el versículo 16. Podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Mateo, capítulo 20, empezando en el versículo 1, dice la Palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con un los obreros en un dinario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a, a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena. Hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagues el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que uh, había de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un dinario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno?» Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por esta historia que la verdad lo conocemos, uh, pero te pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras mentes. Uh, queremos tu voluntad y tu voluntad es que seamos más como Cristo, y menos como nosotros mismos. Padre, no es una obra que podemos hacer por medio de un ministerio de música, no es algo que se puede hacer por medio de eh, contar chistes o cualquier otra cosa, sino esa es una obra que hace el Espíritu Santo por medio de tu palabra. Y te pido que tú uses tu palabra ahora en nuestras vidas, que podemos meditar sobre ello, ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Podéis sentaros. Cuando se trata de la gracia, la verdad es que es algo difícil para nosotros comprender, para nosotros poner en práctica, para nosotros aceptar. Uh, para muchos que se pasan la vida ministrando a personas, ya cuando llegan a sus días finales y necesitan que alguien empiece a ministrar a ellos, como que se les hace difícil aceptar eso. Se les hace difícil uh, aceptar que alguien venga y les ayuda y, y a veces cuando vas a ayudar, como te quieren tratar de pagar en alguna manera uh, ese servicio. Por ejemplo, está la persona enferma y le llevas uh, comida. Y de alguna manera te quieren, te quieren pagar. Uh, como decía, si, uh, uh, el dinero y todo eso pagase por ese acto de, de amabilidad que se hizo. Uh, la verdad es que no entendemos bien la gracia. Y se nos hace difícil el concepto de la gracia. No queremos quedar deudando con alguien y cuando vemos que alguien recibe gracia como que nos choca un poquito, como que no se lo mereció, pero es justo el aspecto de la gracia que no se merece la persona al que lo recibe, ¿verdad que no? Tenemos aquí una historia muy curiosa donde vemos un acto de gracia de parte del propietario de, las, de los terrenos. Y, y lo que vemos aquí es que hay esta frase de, eh, que se encuentra en el versículo 16 que dice así los primeros serán postreros y los postreros primeros que va con lo que hemos visto en capítulo 19 versículo 30. Es decir que lo que estamos viendo aquí del reino de los cielos a Jesús lo está pegando con lo que acaba de hablar acerca del reino de los cielos. Uh, con esto de que los niños entran en el reino de los cielos, con esto de que hay este joven rico que es muy moral, este no entra en el reino de los cielos. Y, y es más, no solamente eso, pero esta idea de, de que ellos van a recibir 12 tronos y a lo mejor estaban pensando, pues genial, 12 tronos, aquí somos 12. No, no sabían lo de Judas, lo que le iba a pasar. Pero después empieza él, Jesús a hablar de que no solamente ellos, pero cualquiera otra persona que deja familia, que deja hogar, que deja propiedades para ir en pos de Cristo, ellos también recibirán de igual manera que los apóstoles y a lo mejor ya están ellos pensando, a ver, somos doce, pero si lo vas a abrir a más personas, como que, ¿cómo vamos todos a ocupar doce tronos? ¿Qué va a pasar con esos doce tronos? Y a lo mejor... Están ellos haciéndose preguntas y por esto Jesús ahora entra en esta uh, parábola, esta figura de expresión para tratar de relatar algo que está ocurriendo, que Dios hará. Dice, la primera cosa que, que vemos aquí en esto es que está Jesús hablando del reino de los cielos y, y está hablando de que un día lo que que es celestial, invadirá a lo terrenal. Y esto a lo mejor se nos parece muy curioso, como eh, bastante extraño. ¿Me estás diciendo que Dios, el que creó todo esto, de alguna forma establecerá un reino aquí en la Tierra? Eso parece un poco extraño. Ah, nos pasamos hablando de políticas, de, de votar, de, de no votar, de, de estos países que tienen otros líderes. Y, y la idea de que Dios vendrá aquí a esta tierra para establecer un reino, a lo mejor nos parece curioso, extraño. ¿Será, ¿Será posible una realidad así? Pues no es una realidad solamente que encontramos en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, sino que es algo que se ha estado desarrollando por medio de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios establece, crea el mundo y establece el huerto de Edén, pone a Adán y Eva ahí y Él es el que tiene la autoridad. Él les da a ellos dominio para dominar las tierras, pero es Dios el que está encargado. En el acto de rebelión contra Dios, Dios es el que toma la iniciativa para acercarse a ellos, para redimirlos. No es ellos que hicieron mal y, y fueron a buscar a Dios a pedir perdón, ¿verdad que no? Sino es que Dios tuvo que ir a ellos a preguntarle a dónde estaban y ellos estaban escondiéndose. Dios, a lo largo de las Escrituras, ha sido una narración donde Dios ha estado entrando a nuestra situación, a esto que Él ha creado, para establecerse uh, como autoridad soberano en esta tierra. Y algún día lo hará de completo. Él establecerá un reino. De momento no, es, no ha ocurrido. Pero también vemos esto de uh, lo celestial entrando Atravesando lo que es lo terrenal en Génesis capítulo 28 del 10 al, al 17 se acuerdan la situación donde estaba Jacobo estaba corriendo de su hermano su hermano Isaú lo quería matar su madre le dijo vete porque te va a matar y él sale y está en Betel se acuesta él y, y, y está soñando y ve una escalera y esa escalera va desde el cielo hasta la tierra y hay ángeles que suben y bajan. El, el concepto de que Dios entra en esta tierra y tiene cosas que ver con esta tierra no es algo extraño solamente a Mateo, sino es algo que hemos visto en Génesis. Y no solamente ahí, pero en Daniel capítulo 7, que hemos ya visto referencias a este del Hijo del Hombre. En Daniel capítulo 7 vemos que hay uh, gobiernos, hay reinos uh, humanos, pero Dios establecerá un reino. Vendrá desde afuera y establecerá su reino sobre la tierra. Entonces esta idea que presenta Jesús aquí acerca del reino de los cielos, a lo mejor nos suena un poco extraño. ¿Cómo va a ser que Dios va a venir acá? Pero es lo que Él ha estado haciendo a lo largo de las Escrituras, estableciendo su reino. Y un día reinará aquí en la tierra y habrá perfecta paz. No estamos en esa situación de ahora mismo, ¿verdad que no? Hay un montón de conflictos, hay mucha muerte, mucho dolor pero un día sí lo establecerá. Ahora, cuando llegamos aquí a Mateo capítulo 20, vemos que nuestra historia ocurre en un lugar, un lugar determinado. Dice el versículo 1, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Se establece en una viña. Ahora, cuando nos ponemos a mirar a esto, vemos que Jesús ha dado otras parábolas, pero ha usado otras cosas. Uh, ¿Se acuerdan del sembrador? Que, que tomó buena semilla y empezó a tirarlo, y alguno cayó eh, en el camino, y vinieron los pájaros y se lo comió. Uh, otro cayó en las piedras y empezó a crecer, pero el sol, el sol salió y se lo quemó. Hubo una semilla que cayó en buena tierra y empezó a producir frutos. También dio una parábola acerca de, del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Ah, había un propietario de un terreno y, y tenía el ah, trigo que quería sembrar y vino alguien y puso cizaña. También sabemos una parábola de la, la semilla de la mostaza o del de árbol de la mostaza. Ah, hemos escuchado de esas parábolas, la hemos visto, pero ahora está haciendo referencia a una viña que es bastante curioso porque teniendo la oportunidad para hablar de estas otras cosas, de, de trigo, de mostazas, etc., decide hablar de una viña. Y al momento de él hablar de una viña, empieza a establecer una conexión teológica con sus discípulos. Porque en Isaías capítulo 5, ahí donde Dios establece que Israel es una viña, Dios eh, tomó esta viña y, y, y preparó la tierra, la preparó perfectamente y vino y sembró esa, esa viña y empezó a cuidarla, cuidarla y cuidarla. Pero no se imaginan lo que ocurrió. Aunque le dio todo el cuidado que se le podía dar a esa viña, produjo unas uvas amargas, amargas, no se podía usar. Con tanto cariño, con tanto que se involucró en esa viña, Produjo mal fruto. Ya el, al Jesús mencionar una viña, ya se le hubiera venido a la mente algo teológico, algo más que solamente las plantas y las frutas. sino eh, es el grupo donde Dios está involucrado, donde Dios está obrando, donde Dios se, se involucra para producir los que le siguen. Y no solamente dice Isaías capítulo 5, pero también lo vemos en Salmo 80, versículos 8 y 9 y Jeremías 2.21 esta idea de que Israel donde Dios se está involucrando es una viña donde él está labrando ahora cuando miramos esto vemos que en este lugar donde se le está invitando a venir para estas personas venir tienen ellos que abandonar trabajar por cuenta propia el lugar es bastante importante porque la implicación es que ellos tienen que abandonar donde ellos quieren trabajar y tienen que aceptar el trabajar donde es el propietario, ¿verdad que sí? Hay esta idea que ellos tienen que totalmente ir del sitio donde ellos estaban y ir a donde el propietario tiene, el padre de la casa, como lo dice, padre de familia tiene las propiedades. Tienen que abandonar lo que ellos quisieran hacer. ¿Quieren ellos ser carpinteros? Pues da igual. Hay una viña para ir a trabajar. Y si ellos quieren participar, pues tienen que ir a la viña. Es un abandono por parte de ellos y, y, claro, lógico, si van a abandonar lo que ellos iban a hacer por cuenta propia, ellos tienen que trabajar en la viña de Dios. El propietario aquí representa a Dios. Y el lugar donde se está desenvolviendo estas acciones es en la obra de Dios. Ellos tienen que abandonar lo que ellos quieren hacer y hacer lo que el padre de familia quiere que ellos hagan. Parece bastante lógico, ¿verdad? Hasta que los ponemos a aplicarlo a nuestras propias vidas. Lo difícil de abandonar lo que uno quiere hacer. El sueño americano es hacerte grande, independiente. Y aquí en Texas, ¡buf! Hasta más, ¿verdad?, como que le pusieron esteroides a eso. Y, y es hasta más el pensar que voy a ser una persona independiente y nadie me va a decir nada. Voy a, yo voy a hacer por mí mismo. Voy a salir adelante. Y el lugar donde se va a desenvolver esta parábola es en el lugar donde eso se va a abandonar. Y van a aceptar lo que quiere el padre de familia. Y eso, la verdad, va totalmente en contra de nuestros deseos. Decirle a alguien, pues, abandona tu sueño y ir en pos de Cristo. Oh, son pocos los que van. La invitación queda abierta de parte de Jesús. Ven, ven. y Muchos dicen, no, no puedo. Me cuesta mucho hacerlo. Ahora, cuando vemos el lugar, entendemos el lugar que... Hay que ir a donde está yendo Dios, donde él está haciendo ese trabajo. Pero vemos en esta parábola unos personajes, diferentes personajes. El primer personaje, claro, es este, este propietario, este padre de familia, el que tiene las viñas, el que tiene el terreno, el que tiene el plan. Y, y, y en esto lo que vemos es que de él son las tierras, no las tiene prestado, son sus tierras. Y no solamente que son sus tierras, pero él tiene un plan para sus tierras. Y en esto que él va a salir a buscar a personas, no está saliendo a, a pedir consejos, ¿verdad que no? Ven y dime qué debería yo hacer aquí. No, no, no. Él tiene un plan, él tiene algo para que los trabajadores hagan, pero no está pidiendo consejo. No está pidiendo que le vengan y le den uh, sugerencias, de cómo hacer la viña más grande, o más chica, o que produzca más fruto, ¿verdad que no? no? No es lo que... Él está en control absoluto de su tierra. Él tiene un plan que quiere desarrollar, él tiene un plan que él va a hacer, y él está invitando a personas a involucrarse en lo que él se está involucrando. La verdad es, y no quiero ser grosero, pero es como que le da igual que piensan los obreros? Como que no les pregunta, mira, ¿qué piensas? ¿Quieres estar en el calor? ¿Quieres estar en la sombra? No, como que le parece, no estoy tratando de seguros, pero es como que le da igual. Porque él tiene un plan que está desarrollando, él está haciendo, y él está buscando obreros para involucrarse en lo que él está haciendo. Ahora, no solamente vemos al propietario, pero también vemos a los trabajadores. Ahora, eh, eh, tenemos en nuestra cultura una persona que trabaja, y, trabaja por cuenta propia como que es alguien independiente, ¿verdad que sí? Decide cuándo va a trabajar, decide cuándo no va a trabajar, cuándo va a ir de vacaciones. Y, y, y en verdad, la, esto de las pequeñas empresas es ser, ser dueño de una pequeña empresa aquí en Estados Unidos es algo fenomenal. Puede decidir cuándo va a abrir la tienda, cuándo no lo va a abrir, cuándo va a conducir, cuándo no va a conducir. Decide por cuenta propia, pero aquí no estamos hablando de personas independientes en ese estilo. Había el esclavo y por debajo del esclavo estaban estos obreros. No tenían seguridad, por, por ejemplo, el ser esclavo, por lo menos el, el dueño, tu dueño, te daría comida y te daría un sitio para, para dormir. Estos no tienen nada de esto. Estos no tienen ni siquiera uh, suficientemente capacidad para buscarse algún trabajo seguro. Sino que dependen de que alguien les diga, mira, necesito esto, lo puedes hacer. Son lo más bajo, lo más bajo que se puede encontrar de personas. Y lo curioso es que él sale, el propietario sale, a buscar lo más bajo de lo más bajo. Impresionante, ¿verdad que sí? Porque si nos ponemos a buscar uno que podría trabajar, ¿para nosotros qué buscamos? que tenga sus cualificaciones, empezamos a mirar qué ha hecho, qué no ha hecho. Si puede hacer que yo salga adelante, pero como que le da igual si tiene la capacidad de hacerle a él salir adelante, él va a usar lo más bajo de lo más bajo para su obra. Y empieza con los de el, a la primera hora. En el tiempo de Jesús, esto hubiera sido a 6 de la mañana, es cuando hubiera empezado el día. Va al mercado, busca a estas personas y, y se pone de acuerdo con ellos por un denario. Un denario le va a dar por trabajar. Y esto es genial, feliz. Tienen trabajo para ese día. Y salen ellos a su viña, a la viña del Señor, a, a trabajar, al padre de familia. Ellos van, tienen este trabajo. Pero curiosamente, el padre de familia regresa uh, a, a las nueve a las nueve de la mañana. Si el día empieza a las seis, pues a la, la hora tercera, a las nueve. Va a las nueve y se encuentra en el mercado hay unos hombres que están, no están haciendo nada. Uh, dice la palabra uh, saliendo cerca de la hora tercera de, uh, lo, y los ve en la plaza, desocupados. Esa palabra desocupados tiene la idea, comunica tres diferentes cosas. Uno que no tiene empleo. Y puede ser que solamente significa eso, que, que nadie los ha contratado ese día. Pero también tiene la idea de ser flojos. Son personas que, uh, para pararse a las seis de la mañana, como que es muy difícil. ¿A uh, quién se va a parar esa hora a trabajar? ¿Verdad? Eso como que no hace sentido. Mejor me acerco yo uh, un poco más tarde. Pero hay otra, otra manera de entender esta palabra, que esta palabra a veces lleva este sentido y es que no tienen valor. Como persona, no tienen valor. Tú los puedes poner a hacer algo y al terminar de hacer esa obra, va a estar hasta peor. No, no sé si han visto a alguien así. Que tú dices, mira, me puedes ayudar aquí y ya cuando termina, está todo tirado. Y uno dice, madre mía, mejor no me ayuda para la próxima. No, no contribuyen ningún valor a lo que se está haciendo. Y es la palabra que se usa, que Jesús usa de estas personas que llegaron a las nueve. Y, ¿Pero qué hace el propietario de la casa? De, ¿Del padre de la familia? ¿Qué hace? Los invita a ellos. Estos que están desocupados. Estos sin trabajo. Estos que son flojos. Estos que no traen ningún valor y los invita a su viña. Y promete ser justo con ellos. Es lo que dice el ciclo 4. Os daré lo que es justo. Ellos se fueron a trabajar. Ahora, si el día empieza a las 6 y termina a las 6, como que contratando personas a las 9, ya estás perdiendo parte del día. Como que mejor ya... Esperar al siguiente día y contratar unas personas para el siguiente día. Pero él no hace esto. Sale a las 12 A las 12 se encuentran otros individuos que todavía están ahí sin hacer nada. Y él los invita. Y no solamente a las 12 pero ya a las tres. Tres de la tarde. Quedan tres horas para terminar el día. Pero él va y se encuentra estas personas que están desocupadas. Y lo invita a trabajar en su viña. Y promete pagarles lo que es justo. Impresionante. El carácter del de padre de la familia y, y, y la gracia que demuestra, pero también por otra parte, estas personas que teniendo la invitación a lo mejor a las 6, a las 9, a las 12, no es hasta las tres que lo aceptan pero no para ahí el hombre, porque dice que va a la hora undécima, a las cinco. Ahora, pongamos esto bien claro. Llegas al mercado para hablar con una persona y a las cinco y a las seis vas a terminar. De aquí que hablas con la persona... Y que la persona, pensando en un pueblo en, en ese tiempo, estaría el pueblo, pues, el mercado casi en el centro, está el mercado, está el pueblo ahí todo junto. Afuera del pueblo está la viñas, están los campos de trigo, están los animales, afuera. Entonces, uh, él entra y a las 5 está hablando con la persona. ¿A qué hora van a empezar a trabajar? A las 5 o 5 no va a ser. ¿Verdad? De aquí que agarran su su bolsa, yo que sé que tienen ellos, y se ponen a caminar, a salir del pueblo, a encontrar la viña, porque tampoco si si a las 5 de la tarde no tienen trabajo, el, el, la viña no lo van a encontrar en la primera, ¿eh? Van a estar dando vueltas por ahí buscando la viña. ¿Dónde está la viña? ¿Pero qué hace él? Los contrata. Estos. Qué, qué increíble mirar a estas personas. Estaban ellos ahí parados, sin ninguna intención de trabajar. Están ahí como que esperando que llegue a las seis para poder terminar el día. Yo que sé qué van a hacer. Pero viene el, el padre de la familia y en un acto de gracia les extiende la invitación a ir a su viña. Impresionante. Terminamos con los personajes en esta parábola. Y el que termina es el mayordomo, el mayordomo que está a la orden de su amo, que obedece a su amo. En el momento de decir, mira, quiero que los llames y los, les pagas, él lo hace. No se pone a preguntar, como que es un poquito mucho, ¿verdad que sí? Como que, no, él obedece. Lo que le dice el padre de la familia, él obedece. No se pone a argumentar, no pone a decir nada así. Él sale y lo hace. Ahora, miramos esto y vemos que el propietario tiene una viña enorme, enorme. Y, y tiene trabajo suficiente para todos. No, no, no llega un momento donde dice, ya, ya basta, no, no te necesito. Entre que aceptan la invitación, él los pone a trabajar. Y no solamente eso, pero uh, él es el que sale a buscar los trabajadores. No es que él está en la oficina, en el despacho y espera que gente venga a él. No. Es la misma imagen de en el momento del huerto de Denz, ¿se acuerdan? ¿Quién fue a buscar a quién? Dios fue a buscar a Adán y Eva. Adán y Eva se estaban escondiendo. Ahora vemos esto que él tiene suficientes recursos para pagar. No hay uno que no le va a pagar, le va a pagar a todos. Tiene recursos, suficientes recursos. Por, por parte de los obreros, ¿qué tienen ellos para ofrecer? Pues no parecen ser expertos en nada. Están dispuestos a trabajar, pero no es hasta que viene él y los invita. ¿Qué esperanza tienen, excepto que les venga alguien para contratar? Y no tienen ninguna esperanza, no tienen otro plan. Se van a quedar ahí hasta que alguien viene y les invita a trabajar. No hay una manera que ellos piensen que se van a acercar, no. Todo depende de la gracia del, del padre de la familia. Ahora, ¿se puede imaginar en un momento que están ellos teniendo un momento de crisis eh, existencial? Que se hubieran puesto a pensar, ¿será el padre de familia verdad?, que no lo sé, macho. A lo mejor me lo estoy inventando porque me tomé un tecito hace poquito y no sé. O, o, ¿verdad tendrá él propiedades? A lo mejor se lo he inventado, que esas propiedades ni siquiera son de él. Me voy a poner yo a trabajar ahí y tendrá ese ¿tendrá ese hombre dinero. ven un montón de gente que está trabajando ahí, tendrá el suficiente dinero para mí. No, yo mejor me quedo aquí en no, yo espero. Que venga otro y que me invita porque cómo va a tener el suficiente dinero para pagar a, para pagar a todos. Desde las seis de la mañana he estado invitando a gente. ¿Te, ¿Te imaginas qué es lo que hubiera pasado si la persona se pusiera a argumentar así? No recibiría la recompensa, ¿verdad que no? Ahora muchos, si entendemos este como es Dios, el propietario de, las, de los terrenos, muchos se ponen a, a argumentar con Dios. ¿En verdad es bueno? ¿En verdad puede dar una recompensa por yo poner mi fe lo que él me dice poner mi fe. En verdad puede él hacer, es bondadoso y muchos se ponen a argumentar. Ahora, cada obrero, aunque fue invitado, tuvo que aceptar la invitación. No, no basta solamente que le dice, ¿quieres venir? No, tiene que aceptar y ir, ¿verdad que sí? Y ahí es el que los va a pagar. Ahora vemos una crisis y ya hemos llegado a la hora, pero vemos aquí una crisis y, y la crisis depende de dos cosas, dependiendo cómo uno lo ve. Por una parte, la crisis puede ser que la viña, la viña es muy grande. ¿Cómo es posible que pueda estar contratando personas todo el día y, y todavía no, no basta? Que, que llegue hasta la hora un undécima y todavía no es suficiente. Debe tener una viña enorme. Y si nos ponemos a pensar en esto, nos ponemos a pensar en el mundo y la necesidad de ir a trabajar en la obra de Dios, nos dice, ¿cómo lo podemos hacer nosotros? Es imposible. Tan, tanta cantidad de personas que ni siquiera tienen las Escrituras en su lenguaje. Ni siquiera les puede decir, mira, abre la Biblia en Juan 3.16 porque no lo tienen. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Pero eso no es el problema para el labrador, ¿verdad que no? Es el problema del dueño de la viña. Y el asumir ese problema como obrero no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad solamente es ser fiel. E el otro crisis que creo que va más con esto es el shock de los obreros. El shock de los obreros. Empieza a pagar a los que vinieron último primero. No creo que ese le causó ningún shock. Uh, les pagó un denario a los que llegaron a la, la hora a, la, a las 5 de la tarde. Les pagó un denario. Tampoco eso no les causó shock, porque pensaron dentro de sí, pues, le pagaron a este un denario, uh, uh, es una pasta que me van a dar a mí. Pero no, le dieron un denario, justo como le había prometido. Ahora, ahí está el shock. Y, y en el pasaje dice que, uh, dice, uh, perdón, en el versículo 12, esto es diciendo... Estos posteros han trabajado una, una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ve, eh, se pusieron ellos a pensar, no debieron pensar, no fueron contratados para pensar, fueron contratados para trabajar, pero ahora se están metiendo a pensar y, y no debieron pensar. ¿Ves? No les gustó la gracia del padre de familia de darles por igual a todos. No hay momento para desarrollar exactamente qué es, pero esto es, esto es la salvación. Ahora, las personas que son salvas, hay otras recompensas que pueden recibir. Vimos esto lo, los pasajes la semana pasada, ¿se acuerdan de ese montón de pasajes que vimos? Pero aquí esto es la salvación y todos lo dan por igual. Uh, Recibes a Cristo como tu salvador a los cuatro años de edad, o lo haces momentos antes de morir. Tienes la salvación. No, no, no importa. Puede ser que tienes toda una familia. Que ha sido cristiana. Pero es igual a la persona que ha tenido toda la familia mundana. Recibe la salvación. Ahora, en esto vemos la resolución. La resolución de parte del padre de familia. Vemos dos cosas muy importantes. El primero es que él es soberano. Él hace lo que quiere hacer. Dice, no, no es lícito que yo hago lo que quiero con lo mío? ¿Quién le va a preguntar a Dios, eh, 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 no las estás haciendo bien? Uh, Jeremías, capítulo 18, del 1 al 12, ¿se recuerdan que entró el profeta a la casa del de alfarero? ¿Acaso el alfarero le pregunta al barro, ¿qué quieres que te haga? No, para nada. El alfarero trabaja y hace como le parece bien a cada pedazo de barro. Dios es soberano. Y Él hace como quiere hacer. Pero no solamente es soberano, pero también es bueno. Dice uh, que Él hace uh, porque uh, soy bueno uh, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Él es bueno y es soberano y siempre hace lo que es bueno. Eh, no, a lo mejor pensamos, pues no creo que ha sido bueno. Pues sí. Ahora, cuando miramos esto, vemos que Dios invita a todos a venir, pero solo los que aceptan reciben la recompensa. Puede ser que usted ha estado escuchando la invitación de Dios para aceptar para la salvación. No, no basta solamente con escuchar eso y decir, ah, pues envió a su hijo a morir por mí, qué bonito. Son los que aceptan, que ponen su fe en esa obra que Cristo hizo en la cruz, que son salvos. A lo mejor, otros que estamos aquí, somos salvos y hemos ido a esa viña, pero como que estamos así sentaditos bajo la sombra de la vid y como que trabajando no estamos haciendo. No fue el dueño de eh, las propiedades a buscar personas para sentarse bajo la vid. Los llamó, los contrató, para trabajar, para obrar. No de quedarse ahí a no de comerse las uvas ellos, ¿verdad que no? Los invitó para trabajar. Y muchas veces es lo que pasa, que muchos aceptamos a Cristo y nos ponemos muy cómodos. No queremos ministrar. Queremos que nos ministran. Y si no nos van a ministrar, pues... Esta iglesia no es para mí. Aquí vemos que Él está contratando personas para trabajar. Hermanos, hay un montón de trabajo. La viña es enorme. Y Él nos está llamando a trabajar. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido que nosotros podemos reflexionar. Si hay alguno aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, te pido que hoy puede ser el día de salvación. Padre, para otros de nosotros que a lo mejor... Estamos muy a gusto, sentaditos, no estamos haciendo nada. Padre uno es reconocer que la invitación a venir a tu viña es para trabajar. Habrá tiempo de descanso después, pero ahora es para trabajar. Padre santo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. En el nombre de Cristo lo pido. El señor sigue haciendo la invitación ¿no es cierto a venir a la viña si usted ya ha aceptado esa invitación ya está dentro del reino de dios y la biblia habla en apocalipsis verdad que nuestros nombres están escritos ¿dónde? en el libro de la vida este canto habla precisamente de, de ese aspecto hay un nuevo no nombre en la gloria pues